0: Eteläkorealainen näyttelijä Sho Yun-hi katoaa Hongkongissa vuonna 1978. Hänen entinen aviomies, elokuvaohjaaja Shin Sang-ok, lähtee Hongkongiin selvittämään vaimonsa kohtaloa, mutta tulee myös kidnappatuksi. Sieppausten takana olivat Pohjois-Korean salaisen palvelun agentit ja käskyt kidnappauksiin antoi maan silloinen propaganda- ja agitaatioviraston johtaja ja sen tuleva yksinvaltias, Kim Jong-il. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistajapodcastin 20 jakson pariin. Mä oon teidän juonteenne Santeri. Ensinnäkin, wow, mä ollaan jo jaksossa 20. Te ette tiedäkään miten otettumaa on, kun viikko toisensa jälkeen enemmän ihmisiä löytää tämän podcastin. Kiitos kaikille uusille ja vanhoille seuraajille ja kuuntelijoille. Ja kiitos myös kaikesta ihanasta palautteesta, tuesta ja tsempeistä. Lämmittää pienen podcastukkelin sydäntä. Toivoisin myös, että jatkossakin kertoisit, mitä fiiliksiä jaksoista herää tai jos sulla on parannusehdotuksia tai jaksotoiveita. Mutta pidemmittä puheitta. Tämänkertaisessa jaksossa matkataan Korean Niemimaalle. Nyt nimittäin puhutaan vuonna 1985 julkaistusta pohjois elokuvasta nimeltä Saari ja sen ohjaajan Shin Sang-okin ja tämän puolison Shoi Un-hin kidnappauksesta Pohjois-Korean edesmenneen diktaattorin Kim Jong-ilin toimesta. Vuonna 2006 kuollut Shinsang ok oli yksi menestyneimmistä eteläkorealaisista elokuvaohjaajista. Hän tuotti yli sata ja ohjasi 70 elokuvaa vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana. Shin Sang-okin ohjaajan uran kultakausi sijoittui 50- ja 60 luvuille ja useissa elokuvissa hän teki yhteistyötä näyttelijävaimonsa Choi unhiin kanssa. Myös 38. leveyspiirin demilitarisoidun raja-alueen toisella puolella, Pohjois-Koreassa, rakastettiin elokuvia. Ikävä kyllä kotikutoinen ja propagandan täyteinen pohjois-korealainen elokuvatuotanto ei saanut Kimin dynastian toivomaa kansainvälistä suosiota, mutta nuorella propaganda- ja agitaatioviraston johtajalla oli suunnitelma. Nuori Kim il rakasti elokuvia, jopa lännessä tehtyä sellaisia. Hän omisti jopa 15 000 VHS- ja DVD-kokoelman, joihin kuului muun muassa sellaisia elokuvia kuin Rambo, Godzilla, James Bond ja kaikki missä Elizabeth Taylor esiintyi. Nuori cinemafiili oli jopa julkaissut vuonna 1973 elokuvateoriaa käsittelevän kirjan On the Art of Cinema. Nyt tarvittaisiin boksin ulkopuolista ajattelua. Joten hän päätti organisoida Etelä-Korean elokuvan prinsiksikin kutsutun Shin okin ja tämän näyttelijävaimon Shoi un kidnappauksen. Se, jos jokin saisi varmasti tarvittavaa puhtia pohjois-korealaiseen elokuvabisnekseen, jotta Kimin dynastian visio pääsisi laajan yleisön tietoisuuteen. Lähteneen jaksolle on käyttänyt Atrocity Guide-youtube-kanavan jaksoa tapauksesta ja BBCn The Lovers and the Despot-dokumenttielokuvaa. Nyt Podcastin pariin. Kimin diktaattoriperheen alkujuurista on hieman vaikea saada tietoa, sillä pohjois hallinnon toimesta perheen historia on kirjoitettu täysin uudelleen ja verhottu mystiikkaan sekä kansantaruihin. Vuosien 1910-1945 välisenä aikana Korea oli Japanin keisarikunnan vallan alla ja itse miehitys oli todella julmaa. Köyhän perheeseen 15. huhtikuuta vuonna 1912 syntynyt Kim Il-sung pahoinpiteli jo pikkupoikana kymmenen oppiumia poltellutta rikollista. Japanin keisarikunnan toteuttama Korean miehitys vaikutti pysyvästi Kim Il-sungin ajatteluun. Vuonna 1931 ollessaan 19-vuotias hän liittyi Kiinan kommunistiseen puolueeseen. Nuori kommunisti toimi myös sissiliikkeessä Mansuriassa taistellen japanilaismiehittäjien vastaan. Kim Il-sung niittikin mainetta taistellessaan kommunismin puolesta. Vuonna 1935 Moskovan vetoinen komintern kuvaili Kim Il-sungia luotettavaksi ja kunnioitettavaksi. 4. kesäkuuta 1937 Kim Il-sung kasvatti mainettaan kansallismielisten korealaisten parissa tehdessään iskun japanilaismiehittäjä vastaan maan pohjoisosissa. Kim Il-sungille ja tämän vaimolle Kim Jong-sukille Syntyi myös pieni poika, Kim Jong-il vuonna 1941. Alunperin poika nimettiin Juri irseenovich Kimiksi, mutta Stalinin kuoltua hän muutti isänsä painostuksesta nimensä Kim Jong-illiksi, ottaen nimekseen yhdistelmän äidiltään ja isältään. Nimenmuutoksen taustalla oli Kim Il-sungin pettymys Neuvostoliiton uuteen avoimempaan ja vähemmän kansanmurhaavampaan suuntaan Stalinin kuoltua. Korean kielessä sukunimi Kim lausutaan länsimaissa ensin. korea puhuessa nimi muuttuu taas muotoon Jong-il-Kim. Väitetysti tuleva suuri johtaja syntyi peaktuvuorella ja samalla taivaalle syttyi kirkas tähti. Vuodenajat vaihtuivat talvesta kesäksi ja sateenkaaria karja ilmestyi horisonttiin. Todellisuudessa Kim Jong-il syntyi puna leirillä Neuvostoliitossa Habarovskin alueella Jatkojen kylässä. Isä oli näet pakomatkalla japanilaismiehittäjiltä. Japanin hävittyä toinen maailmansota vuonna 1945 Korea itsenäistyy, mutta maan sisällä kupli. Useita maanpaassa olleita korealaisia alkoi palata maahan. Moni heistä oli kääntynyt kommunismiin ja yksi heistä oli Kim Il-sung. Seuraavan viiden vuoden aikana sattui useita yhteenottoja pohjoisen kommunisteen ja etelän länsimielisten välillä. Kunnes sitten 25. heinäkuuta 1950 syttyi Korean sota. Pohjois-Korean armeijan onnistui vallata maan pääkaupunki Seoul nopeasti. Etelä-Korean joukot saatiin ajattua syvälle maan eteläisimpään kärkeen pusaniin. Tilanne näytti etelän kannalta toivottomalta, mutta YK ja Yhdysvaltain muodostaman koalitiojoukot päättivät tulla etelän avuksi. Koalitiojoukot tekivät maihin nousun Incheonissa 15. syyskuuta 1950. Sol onnistuttiin valtaamaan takaisin ja eteläkorealaiset yhdessä Yhdysvaltojen kanssa onnistuivat ottamaan haltuun myös pohjoisen pääkaupungin Pyongyangin. Kim Il-sung joutui hallitukseneen taas lähtemään maanpakoon, tällä kertaa Kiinaan. Seuraavat kolme vuotta sota raivosi Korean niemimaalla. Pohjoisen joukkoja tuki Neuvostoliitto ja Kiina, etelää Yhdysvallat. Aselepos solmittiin kolme vuotta sodan alkamisen jälkeen 27. heinäkuuta 1953. Aselepolinjaksi määrittyy sama linja kuin nykyinen maitten raja, Korean demilitarisoitu vyöhyke 38. leveyspiirillä. Selkeitä lukuja sodan uhreista ei ole, mutta joka tapauksessa ne ovat miljoonissa. Maa ja sen infrastruktuuri oli myös raunioina. Yhdysvaltalaisten tappiot olivat yhteensä 52 000 kaatunutta, kadannutta tai muuten menehtynyttä sotilasta. Virallisesti sota ei ole päättynyt vieläkään, sillä rauhansopimusta. Ei ole tehty. Siinä missä Etelä-Korea alkoi pienten kömmähdysten kautta muuntua enemmän länsimieliseksi talousmahdiksi, sulkeutui Pohjois-Korea muulta maailmalta. Henkilökultti, Kimin perhe ja etenkin Pohjois-Korean entisen johtajan Kim Ilsungin ympärillä valloitti kansalaiset. Väkivallan käytöllä ja keskitysleirityksillä saattoi olla osa asian kanssa. Olikin selvää, ettei Kim Il-sung antaisi valtaansa pois missään vaaleissa sun muissa hömpötyksissä, ja hän alkoi valmistella poikaansa Kim Jong-ilia seuraajakseen. Lapsena Kim Jong-il eli hyvin eristäytynyttä elämää, eikä hänellä ollut kuin muutama leikkitoveri. Pieni poika massiivisessa huuvilassa, ilman ystäviä, mutta kaikki materia, mitä hän saattoi ikinä toivoa, mikä voisi mennä vikaan. Hyvä opinahjo nuorelle, elokuvista kiinnostuneelle Kim Suvun Vesalle, oli paikka propaganda- ja akitaatioviraston johtajana. Tämän pestin Kim Jong-il sai vuonna 1967 ollessaan 26 vuotta vanha. 70- ja 80-lukujen aikana Kim Jong-il toimi useissa korkeissa valtionviroissa. Poika oli uraputkessa, mainio CV jos hakee töihin Pohjois-Korean suureksi johtajaksi. Vielä noihin aikoihin Kimin dynastialla ei ollut aivan niin absoluuttista valtaa maassa, joten henkilökulttia Kim Jong-illin ympärillä piti alkaa luomaan. Kim Il Sungin kuoltua 1994 valta siirtyi Kim Jong-illille. Ja vallanvaihduttua Kim Jong-il oli saanut tarpeekseen demokratiasta. Hän lakkautti presidentin arvon ja tilalle tuli titteli, puolueen pääsihteeri, kansallisen turvallisuuden komission puheenjohtaja. Kim Jong-il toimi täysin itsevaltaisesti maan johdossa. Kaikki eriävät mielipiteet ja kritiikki nähtiin nyt maanpetturuutena. Ja tässä onkin pieni pesäero isänsä Kim il joka sentään huhupuheiden mukaan arvosti jopa muiden puoluejohtajien mielipiteitä. Myös maailmalla Kim Il-sungia jopa arvostettiin, ainakin kommunistipiireissä. Samaa ei voi sanoa hänen pojastaan. Kim Jong-illin aikana keskitysleirit ympäri Pohjois-Koreaan yleistyivät entisestään. Osittain vuonna 1994 alkaneen suuren nälänhädän takia. Kim puolestaan otti kaiken irti uudesta Hän käytti aikoinaan jopa puoli miljoonaa euroa vuodessa muun muassa konjakkin. Tämä on täysin ymmärrettävää toimintaa. Itsekin pidän hennystä kovasti. Kansa näki nälkää samalla, kun Kim itse paistatteli kaikessa gloriassa ja luksuksessa, tilasi ulkomailta ökyautoja ja teki oikeastaan ihan mitä lystäsi. Koko valtio oli hänen omaisuuttaan. Kun Pohjois-Koreaan avattiin maan ensimmäinen golfkenttä, päätti suuri johtajakin kokeilla tätä uutta lajia. Kierros olikin kohtalainen. Kim Jong-il nimittäin löi kierroksella peräti 11 hole in Suurjohtaja oli myös musikaalisesti taipuvainen. Hänen kerrotaan kirjoittaneen kuusi operaa kahdessa vuodessa. Tänä päivänä Etelä-Korea on rikas ja teknologisesti yksi kehittyneimmistä maista. Etelä-Korean tarina on hieman samanlainen kuin Suomen. Vielä 60-luvulla molemmat maat olivat köyhiä maatalousyhteiskuntia. Mutta molempien maiden onnistui kuitenkin kehittää talouttaan nykyiseen mittakaavaan. Pohjois-Korea puolestaan jatkaa köyhtymistä. Siellä on jouduttu jopa turvautumaan metanfitamiinin valmistuksen ja salakuljetukseen, jotta valtion tai suuren johtajan taskuun on saatu rahaa. Siinä missä pohjois kansalaiset syövät todistetusti ruohoa hengenpitimikseen, rakentelee etenkin pohjois nykyinen johtaja Kim Jong-un, Kim Jong-ilin poika, lähinnä ydinohjuksia. Shin Sang-ok syntyi 18. lokakuuta 1926 Yingin kaupungissa Japanin miehittämän Korean pohjoisosissa. Hänen isänsä oli arvostettu lääkäri, joten tuolloin todella köyhässä Koreassa lähtökohdat elämään olivat paremmat kuin monilla. Shin ok pääsi opiskelemaan Tokion taideyliopistoon, jossa hän vietti kolme vuotta. Kyseinen koulu on Japanin arvostetuin taiteisiin keskittynyt koulu. Japanissa opiskelun jälkeen Shin ok aloitti uransa elokuvaalalla alalla Ensimmäinen elokuva, jonka parissa hän työskenteli, oli 1946 julkaistu Jaui Manse Viva Freedom Hurraa Vapaudelle elokuva. Vuosi Japanin miehityksen päättymisen jälkeen julkaistu Hurraa Vapaudelle kertoo tarinan Japanin miehitystä ja etenkin salaista poliisia Kempei Taita vastustaneista korealaisista vapaustaistelijoista. Se oli itse asiassa ensimmäinen elokuva, joka julkaistiin Korean itsenäistyttyä vuonna 1945. Mutta se oli vasta alkua. 50- ja 60-luvulla sodan jälkeen muodostui niin sanottu korealaisen elokuvan Golden Age. Shin Sang-ok ohjasi vuosien aikana jopa kaksi elokuvaa vuodessa. Hän sai samalla myös tittelin korealaisen elokuvan Prinssi. Shin Sang-okin tuotantoyhtiö Shin Films tuotti jopa 300 elokuvaa 60-luvun aikana. Ohjaaja meni myös naimisiin näyttelijä Choi un kanssa. Shoi oli näytellyt yli 30 Shinin ohjaamassa tuotannossa. Pariskunta adoptoi myöhemmin myös kaksi lasta. 70-luvulle tultaessa Shin Sang-okin ura kuitenkin kääntyi laskuun. Silloista eteläkorealaista elokuvakenttää kuritti kova sensuuri ja valtion puuttuminen siihen mitä saa ja mitä ei saanut kuvata ja sanoa. Monet Shinin tähän aikaan kuvaamista elokuvista jäivätkin flopeiksi. Vaikka Shin oli mestarillinen ohjaaja, ei häneltä löytynyt vaadittavaa taitoa yritystoimintaan. Vaikka elokuvat olivatkin aikanaan menestyneet, oli Shin Films jatkuvasti konkurssin partaalla. Kun Shin sitten rikkoi tuotannollaan lakia, sulki valtio hänen studionsa pysyvästi vuonna 1978. Nimittäin vaikka Pohjois-Korea veti diktaattorin ihan uusille tasoille, ei Etelä-Koreassakaan eletty tuohon aikaan demokratian kukoistusta. Vuosina 1961-1979 Etelä-Korea johti yksinvaltiaan otteen entinen kenraali ja presidentti Park Chang-hee. Park kuoli, kun silloinen Etelä-Korean tiedustelupalvelun johtaja ampui hänet. Myös Shin Sang-okin rakkauselämässä oli ryppyjä. Shin oli jäänyt nimittäin kiinni uskottomuudesta ja tämä vaimo Choi Un-hee halusi miehestä eroon. Nopeasti eron jälkeen Shin Sang-ok perusti kuitenkin uuden perheen, mutta ura Etelä-Koreassa oli kuitenkin ohi. Jo uransa ehtoopuolella ollut Shin Sang-ok ei kuitenkaan jäänyt täysin huomiotta, Nimittäin Pohjois-Korean silloinen propagandaministeri ja innokas elokuvaharrastaja oli alkanut laatia suunnitelmaa. Idea tuli mitä oletettavammin, kun nuori Kimme pähkäili puhki, miksi ketään ei kiinnostanut hänen upeat kotikutoiset pohjoiskorealaiset elokuvat. Kim Jong-il oli kuitenkin sitä mieltä, että perheen ilosanomaa piti levittää kaikin mahdollisin keinoin, ja kuten tiedämme etenkin taide oli ja on tärkeä propagandakanava. Hän päätti siis aseista elokuvat ja muun taiteen. Propaganda-ministeriön johdossa Kim Jong-il määräsi Pohjoiskorealaisen taiteen yksinomaan tukemaan isänsä valtaa ja mainetta. Ennen Shin okin kidnappausta Kim oli yrittänyt taiteen tekoa japanilaisten kulttuurikonsulttien avulla. Pakkotyö japanilaisten kanssa ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Yhdestä toista konsultista useat päätyivät tekemään itsemurhan. Kim Jong-il tuotti, ohjasi kuvasi ja käsikirjoitti useita elokuvia Pohjois-Koreassa. Pääosinne glorifioivat juurikin hänen isäänsä Kim Il-sungia ja tämän taisteluita japanilaismiehitteijä sekä länttä vastaan. Tämä alkoi tietysti synnyttää lisää myyttejä nuoren Kimin henkilökulttiin. Pohjois-Koreassa nimittäin uskotaan, että Kim Jong-il keksi itse monikameratuotannon käytön elokuvia kuvattaessa vuonna 1964. Väitetysti Kim Jong Il on myös avustanut 11 890 elokuvaprojektissa vuosien 1964-2003 välisenä aikana. Numero saattaa olla hieman liioiteltu. Tosiaan kansainvälisesti pohjoiskorealaiset elokuvat ovat saaneet murskakritiikkiä, mutta Kim Jong Il ei ymmärtänyt, miksi kukaan ei pitänyt pohjoiskorealaisista elokuvista. Kyseessä on ollut luultavasti jonkinlainen kognitiivinen dissonanssi sillä. Lännessä avoimen propagandistinen ote ei välttämättä ole se, mikä herättää erityisemmin kiinnostusta. Kim Jong-il julkaisi myös vuonna 1973 mitä erikoisimman elokuvateoriaa käsittelevän kirjan nimeltä On the Art of the Cinema. Siinä kuvailee teorioitaan, mitä luoda täydellinen elokuva. Yksi näistä oli nimeltään niin sanottu Siemen teoria. Käytännössä sen tarkoituksena on tukahduttaa kaikki itsenäinen ajattelu ja tehdä kaikki ideologian tässä tapauksessa jutscha ja kommunismin kautta. Kaikkien työyhteisön jäsenien tulisi keskittyä toimimaan näiden arvojen kautta, eikä yksilön sanalla saisi olla painoarvoa. Mitään ulkopuolista tai ulkomaalaista hapatusta ei myöskään saisi hyväksyä. Teorian toimivuudesta on väitelty, mutta on kuitenkin selvää jälkeenpäin tarkasteltuna, että Kokonaisuutena se ei ainakaan edistänyt pohjoiskorealaista elokuva elokuvabisnesnä. Ongelmia elokuvien tuotannossa aiheutti myös se, että hyvin usein kuvauspaikoille ilmestyy usein Kim itse mikromanageroimaan tuotantoa. Mutta ei siinä kaikki. Jokainen esine, johon Kim Jong-il kuvauspaikoilla koski, muuttui sillä sekunnilla pyhäksi esineeksi ja se tulikin viedä sen jälkeen heti museon vitriinin taakse. Täten pöhisävä ja kameroita hiplaileva Kim Nuorempi vei ohjaajilta kaikki heidän parhaat kuvauslaitteet. Kim Jong-ilin vainoharhaisuutta myös kuvaa hyvin se, miten hän kohteli ihmisiä, jotka tekivät tekstitykset hänen elokuviinsa, siis niihin, jotka menivät hänen yksityisen kokoelmaansa. Ensinnäkin elokuvien kääntäjät saivat kuulla elokuvista pelkät ääniraidat. Toiseksi jokainen kääntäjä sai vain pienen osan, noin viiden minuutin pätkän elokuvista käännettäväksi. Usein tämä johti siihen, ettei tekstityksissä ollut oikeastaan mitään järkeä, mutta ainakaan pohjois laiset käänteet eivät joutuneet läntisen propagandan aivopesemiksi. Ja miten veikkaatte, että Kim Jong-il pääsi ylipäätänsä käsiksi näihin elokuviin? No, hän määräsi pohjois laisia diplomaatteja lainaamaan elokuvia ympäri maailman ja tekemään niistä kopioita. Kimin viehätyselokuviin saattaa selittyä sillä, että lapsuudessaan hän ei tosiaan päässyt matkustamaan tai kokemaan ulkomaailmaa kuin ihan muutaman kerran. Yksinäiselle ja eristäytyneelle nuorelle Kim Jong-illille elokuvat olivat tapa ymmärtää ja käsitellä maailmaa. Mutta ehkä naapurimaassa asustavan ohjaajan palkkaaminen tai siis kidnappaaminen rikkoisi viimein jään ja Kim Jong-il pystyisi luomaan kansainvälisen arvostuksen saavuttavan mestariteoksen kuin elokuvan pääpahiksen jälkeen Kim Jong-il laati suunnitelman Shin Sang-okin maahan saamiseksi. Elämä imitoi taidetta. Tuleva diktaattorin alku päätti kaapata Shin Sang-okin entisen vaimon Choi un tämän vieraillessa Hongkongissa. Myös Choi un ura oli kokenut kolhuja pariskunnan eron ja studion sulkemisen jälkeen. Kuitenkin Wang Dong-illiksi esittäytynyt liikemies oli pyytänyt Shoita tulemaan Hongkongiin puhumaan työtarjouksesta. Shoi kärsi yksinäisyydestä ja oli jopa ollut itse murhan partaalla. Rahaakaan ei liiemmin ollut, joten kuten arvata saattaa, hän suostui matkustamaan Hongkongiin. Shoille ehdotettiin, että hän voisi kuvata elokuvan Wangdong Illin studiolla. Shoille kävi kuitenkin nopeasti ilmi, että kaikki ei ollut sitä miltä näytti. Työasioista ei juteltu Wang Dong Illin kanssa ollenkaan, mutta siitä huolimatta Shoita kuljetettiin päivässä toiseen ympäri Hongkongia kalliilla illallisilla. Shoi myös huomasi, että häntä seurattiin ja salakuvattiin. Ketä nämä seuraajat olivat, hän ajatteli. Kenties paikallisia paparatsajako. Kai salakuvauksen tottuneena Shoilla eivät varoituskellot alkaneet kuitenkaan soida. Eräänä päivänä Wang Dong-il ei yksinkertaisesti vaan ilmestynyt tapaamiseen ja Shoi päätti mennä Shin Filmsin haarakonttori, joka sijaitsi myös Hongkongissa. Se oli ainut jäljellä oleva Shin Filmsin ulkomailla sijaitseva studio. Studiolla hän tapasi naisen nimeltä Lee Sang-hee ja tämän pienen tyttären. Choi ei kuitenkaan tiennyt, että Lee Sang-hee oli Shin Filmsiin soluttautunut pohjoiskorealainen agentti. Mitään syytä epäilykseen Choilla ei ollut. Olihan naisella mukana tytärkin. Choi ja Lee alkoivatkin viettää aikaa yhdessä ja jossain kohtaa nainen kysyikin, jos Choi haluaisi lähteä tapaamaan erästä tämän ystävätärtä, joka asui Repulse Bayn rannan tuntumassa. Kaksikko lähti tapaamaan naista, mutta Repulse Bayissä. Heitä odotti kolme miestä. He ottivat Shoin kiinni, huumasivat tävän ja sulloivat hänet pikaveneeseen. Pikavene ajoi rahtilaivaan ja Shoi vietiin aluksen kyytiin. Hän oli tullut Pohjois-Korean salaisen palvelun kidnappaammaksi. Alkoi Shoi unhiin matka kohti tuntematonta. Hän on kertonut myöhemmin, että matkan aikana hänet huumattiin toistuvasti tajuttomaksi. Paikalla olleen lääkärin toimesta. Laiva saapui kahdeksan päivää myöhemmin Pohjois-Koreaan Nampon satamaan 22. tammikuuta vuonna 1978. Vastassa häntä odotti lyhyt pyörää poskinen mies kolmissa kymmenissä. Mies esittäytyi. Tervetuloa, rouva Choi. Minä olen Kim Jong-il. Sieltä matka jatkui Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pyongyangiin. Pakotietä ei ollut. Hongkongissa Shoin katoamista tutkineet etsivät alkoivat epäillä, että kyseessä oli mitä luultavammin kidnappaus. Kaikki Shoin tavarat oli jätetty hotellihuoneeseen. Shoilla ja hänen entisellä miehellään Shinsangokilla oli myös kaksi lasta. Pohdittiin, miten äiti voisi vain kadota ja hylätä lapsensa. Kidnappaus aiheutti Etelä-Koreassa kansallisen hätätilan. Vaikka Shoin ura olikin vuonna 1978 ollut jo ehtoopuolella, eivät korealaiset olleet häntä kuitenkaan unohtaneet. Hongkongin etsivät onnistuivat jäljittämään Shin Filmsin työntekijän Li sang asunnon sijainnin. Ainut johtolanka oli asunnosta löytynyt Pohjois-Korean lentoyhtiön lippu. Mitään muuta asiantiimoilta ei oikeastaan enää ilmennyt. Ainut, joka oli todistanut kidnappauksen, oli Choi itse ja tietysti tämän sieppaajat. Jotkut miettivät, oliko Choi oikeasti loikannut pohjoiseen. Pyongyangissa Shoi koki kuitenkin yllättävän lämpimän vastaanoton. Häntä kierrätettiin ympäri kaupunkia ja hänelle näytettiin useita nähtävyyksiä, kuten Kim Il-sungin syntymäpaikka, museoita, maamerkkejä ja muita pohjois-korealaisittain tärkeitä paikkoja. Soi asutettiin huvilaan, joka oli nimetty omaperäisesti rakennusnumero ykköseksi. Se ei ollut kuitenkaan mikään ihan tavallinen huvila. Talon ovet eivät lukkiutuneet ja kaapeessa oli valmiiksi täydellisesti hänen päälleen sopivaksi ommeltuja vaatteita vietteksi hänelle oltiin tehty pihalle kasvimaa. Shoille määrättiin myös paikallinen yksityisopettaja, jonka tehtävänä oli perehdyttää näyttelijä suuren johtajan Kim Il-sungin edesottamuksiin ja urotekoihin. Kim Jong Il puolestaan vei Shoita elokuviin, opperoihin, musikaaleihin ja juhliin. Kim Jong Il kyseli myös Shoin mielipiteitä useista elokuvista. Vaikutti siltä, että nuori diktaattorinaako kunnioitti Shoin näkemyksiä. Perimmäinen syy Shoin kidnappaukselle ei kuitenkaan selviäisi hänelle vielä pitkään aikaan. Hän ei nimittäin tiennyt toimineensa vain syöttinä. Ja Kim jong Ilin projektien kannalta vielä isompi vonkale oli juuri tarttumassa syöttiin Hongkongissa. Shin Sang-ok alkoi ihmettelemään, kun hän ei ollut kuullut ex-vaimostaan yli kuuteen kuukauteen. Niinpä hän päätti matkustaa Hongkongiin etsimään soita. Siellä hänet oli viimeksi nähty ja sieltä tutkimukset oli hyvä aloittaa. Jossain kohtaa myös Shinia epäiltiin vaimonsa kidnappauksesta ja murhasta. Osa syytöksistä tuli eteläkorealaisilta, mutta myös Shinia kuulustelleet Hongkongin viranomaiset olivat sitä mieltä, että miehessä oli jotain epäilyttävää. Hänen kertomukset olivat epäjohdonmukaisia ja mies oli kiertelevä. Shin ei osannut aavistaakaan, että kyseessä oli hänelle virtetty ansa. Ja hän tuli myös kidnavatuksi Pohjois-Koreaan. Myöhemmin Shin on kertonut, että hänen päähänsä vedettiin säkki ja häntä sumutettiin jollain aineella, joka nukutti hänet. Laivaristeilyn jälkeen myös Shin päätyi Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pyongyangiin, mutta järkyttyi näkemästään. Hän oli syntynyt Korean pohjoisosissa, mutta hänen tuntemansa Pyongyangin kaupunki ei ollut enää entisensä. Kaikkialla komeli Pohjois-Korean johtajan Kim Il-sungin kuvia, patsaita, muraaleita ja tauluja. Ihmiset jopa kantoivat johtajan kuvaa rintapielissä pinsseissä. Jopa yksityisasunnoissa velvoitettiin roikottamaan Kimin kaksikon potretteja. Joka aamu ympäri kaupunkia kova soitettiin maanjohtoa ylistävää sanomaa. Shin Sang-ok majoitettiin oikein mukavaan huoneistoon ja Kim Jong-il kierrätti häntä ympäri kaupunkia. Shinille hän esitteli jopa kuuluisan elokuvakokoelmansa. Entistä ohjaajasuuruuttaan meno Pohjois-Koreassa ei kuitenkaan miellyttänyt. Vaimonsa kohtalosta hänelle ei myöskään kerrottu mitään. Kumpikaan ei siis varmasti tiennyt toistensa oleilevan samassa kaupungissa. Shin ehkä epäili, että Shoi kuitenkin oli jossain pohjois Olihan hänen täytynyt arvata, että hänet oli houkuteltu Hongkongissa ansaan. Kahden epäonnistuneen karkausyrityksen jälkeen Shin Sangok passitettiin vankileirille. Ensimmäisen pakoyrityksen Shin oli yrittänyt toteuttaa varastamalla auto. Hän oli huomannut, että eräs tuppasi jättää autosalvaimet virtalukkoon. Hänen tarkoituksena oli varastaa autoja ajaa pohjoisempana sijaitsevan jongjun kaupunkiin ja ottaa sieltä juna Kiinan rajalle. Viranomaiset kuitenkin saivat Shinin kiinni erään rutiininomaisen tarkastuksen seurauksena. Toinen yritys oli tapahtunut, kun Shinin onnistui piiloutua asuntonsa seinän sisälle ilmanvaihtokanavan kautta. Suunnitelman tarkoituksena oli saada hänen vartijat uskomaan, että Shin oli päässyt pakenemaan. Niin hän pääsisi kenenkään huomaamatta luikkimaan läheiseen satamaan ja liftaamaan sieltä kyydin Neuvostoliittoon. Sekään ei tuottanut tulosta. Vankeusaika, kuten voitte kuvitella, oli Shinille äärimmäisen rankkaa. Pohjois-Korean vanki ja keskitysleirit ovat vertaansa vailla. Ne on alun perin luotu Neuvostoliiton Gulag-järjestelmän pohjalta, mutta niissä on hyvin omitakeinen piirre nimeltä Jon wai Sen mukaan kaikki rikokseen syyllistyneiden vanhemmat, isovanhemmat ja jälkipolvet voidaan tuomita myös kuolemaan tai leirikomennukselle. Ruokana vankileirillä oli tarjolla lähinnä ruohoa, johon oli sekoitettu suolattua riisiä. Virikkeenä toimi taas Pohjois-Korean valtion virallinen propaganda ja uudelleen kouluttamisohjelma. Shin ja muut vangit pakotettiin istumaan haara-asennossa kylmällä betonilattialla, kasvot suunnattuna kohti maata jopa 16 tuntia päivässä. Jos katse nousi yhtään ylös lattiasta, oli luvassa rangaistustoimenpiteitä kuten pahoinpitelyä. Shinsang Ok on myöhemmin kertonut, että jos hän olisi tiennyt kuinka kauan vankeusaika kestää, olisi hän mieluummin kuollut. Hän kärsi vankeusaikana vakavasta masennuksesta ja pohti usein myös itsemurhaa, mutta ei kyönyt sitä tekemään perheensä takia. Ilmeisesti kuitenkin Kim Jong-il oli sitä mieltä, että Shin oli nyt tarpeeksi uudelleen koulutettu, ja helmikuun 23. päivä vuonna 1983 Shin sai kirjeen vankilaan. Siinä kerrottiin, että hänet oli määrä vapauttaa. Hän sai myös samalla kutsun illallistamaan Kim Jong-ilin kanssa. Reilu kaksi viikkoa myöhemmin, 7. maaliskuuta 1983, Shin saapui illalliselle. Suureksi yllätyksekseen hän huomasi, ettei Kim Jong-il ollut kuitenkaan ainut tuttunaama tällä illallisella. Choi oli myös siellä. Choi ei puolestaan ollut aluksi edes tunnistaa riutunutta entistä aviomiestään. Tällä illallisella Kim Jong-il myönsi, että syy pariskunnan kidnappauksiin oli se, että hän halusi Shinin ohjaavan hänelle pohjoiskorealaisia elokuvia. Shin sang tietenkin suostui. Vaihtoehtoja ei oikeastaan ollut vankileirin tai kuoleman lisäksi. Kim selitti, että maan henkitoreessa oleva elokuvateollisuus olisi pelastettava. Ulkomaalaiset kriitikot eivät noteranneet pohjoiskorealaisia elokuvia. Elokuvateatterit maan ulkopuolella eivät suostuneet näyttämään pohjoiskorealaisia tuotoksia. Yhdelläkään elokuvafestivaalilla kimin taide ei saanut ansaitsemansa näkyvyyttä tai tunnustusta. Toisaalta on epäilty, että myös pohjoiskorealaiset elokuvakävijät oli jouduttu pakottamaan maan teattereihin. Eräs Pohjois-Koreasta loikannut kertoi kokemuksiaan paikallisessa Finkinossa. Vaikka olisimme katsoneet vain puolet elokuvasta, tiesimme tasan tarkkaan, miten elokuvan juoni meni. Amerikkalaiset ja japanilaiset terrorisoivat elokuvissa Korean työväenluokkaa, mutta kas kummaa, tuota tuleekin kansanpelastaja Kim Il-sung. Hän voittaa jenkit ja japanilaiset ja nyt maamme on taas vapaa. Nyt siteeraan suoraan Kim Jong-ilin näkemystä maan elokuvateollisuuden ahdingosta. Pohjoisen elokuvaohjaajat tekevät töitä vain rutiininomaisesti. Heillä ei ole uusia ideoita. Kaikki heidän elokuvat tuntuvat ja näyttävät saman toistolle. Kaikki elokuvamme ovat täynnä itkua ja nyyhkytystä. Minä en käskenyt heitä ohjaamaan sellaisia elokuvia. Suoraan sanottuna olen sitä mieltä, että etelässä ihmiset tekevät kovasti töitä, sillä he tarvitsevat rahaa. Siellä elokuvat ovat kovan työn tulosta. Pohjoisessa ihmiset ovat puolestaan niin onnellisia ja iloisia eikä kukaan ruoski heitä eteenpäin tai luomaan jotain uutta. Ohjaajapariskunta nimettiin pohjoiskorealaisen elokuvateollisuuden virallisiksi neuvonantajiksi. Shin Sang-ok sai oman toimiston elokuva elokuvastudiolta Pyongyangista. Kim Jong-il myös kehotti tai pakotti pariskunnan menemään uudelleen Uudelleen Uudelleennaitettu pariskunta sai ohjeeksi katsoa ja arvostella neljä Kimin tarjoamaa elokuvaa päivässä. Useat näistä oli tehty rautaisiripun itäpuolen kommunistisissa maissa, mutta mukaan mahtui joitain Hollywood-elokuviakin. Shinin piti nyt kuitenkin keksiä, miten helvetissä hän saisi Kim Jong-ilin tyytyväiseksi. Mielessään hän kävi läpi elokuvia, joita Kim Jong-il oli itse tykännyt katsella. Oli Bondia ja oli Godzillaa. Mitään taiteellista vapautta Shin ei kuitenkaan saanut, vaan kaikki käsikirjoitukset tulivat suoraan Kim jong myös pariskunnan liikkumista rajoitettiin, mutta heillä oli jotain, mitä hyvin harvalla ihmisellä oli. Kim Jong-il kuunteli heitä. Ja heillä oli myös lupa olla rehellinen. Ja nyt pitää ymmärtää, että Pohjois-Koreassa tällainen vapaus on äärimmäisen harvinaista. Okei, nyt mä saatoin liioitella. Lupa olla rehellinen käsitti vaan elokuviin liittyvät asiat. Harvinaista sekin. Yllätykseksenne voin kuitenkin kertoa, että Kim Jong-il oli hyvin tietoinen siitä, mihin suuntaan hänen elokuviensa propagandistinen sanoma oli kallellaan. Ja oli jopa tullut siihen tulokseen, ettei pelkillä sankaritarinoilla hänen isästään välttämättä saataisi kansainvälistä mainetta ja kunniaa. Ohjaaja Shin Sang-okin onnistuikin kääntää Kim jong pää, ja hän sai kuin saikin luvan laajentaa elokuvien aihepiirejä ja teemoja. Shin aloitti työt lokakuussa 1983 ja seuraavan kahden vuoden aikana hän ohjasi yli 20 elokuvaa, joista suurin osa oli kuitenkin lähinnä pohjoiskorealista propagandaa. Shin sang on myöhemmin kertonut seuraavasti. Vihasin kommunismia, mutta minun piti esittää, että olin omistanut elämäni sille, jotta pystyisin paeta tästä karusta maasta. Kaikki siellä oli silkkaa hulluutta. Tosiaan Shin ja Shoy olivat jo ennestään tietoisia, millaista ripulia pohjois elokuva oli. Siinä ei edes yritetty piilotella propagandistista sanomaa, eikä se oikein käynyt yhteen todellisuuden kanssa. Miksi näin ihmeellinen maa kuin Pohjois-Korea, joka oli vaurauden perikuva, oli suljettu kaikilta ulkopuolisilta? Tarvittiin jättimäistä kasvojen kohotusta. Ja muutaman Shin Sangokin Pohjois-Korean reissun aikana kuvaama elokuva onnistuikin niittää Ulkomaalaistakin arvostusta. Yksi näistä oli Toroao Anun Milsa, an emissary of no return. Mun korea ei ole mitenkään kovin hyvä, joten en usko, että lausuit on oikein tai oikeastaan mitään muutakaan tässä jaksossa, mutta, mutta mun mielestä on silti oikein mainita elokuvan koreankielinenkin nimi. Shin ja Choi olivat saaneet luvan kuvata elokuvia missä vain kommunistiblogin maissa, mutta läntiset valtiot eivät tulleet kuulonkaan. Emissary of No Returnissa korealainen diplomaatti matkaa Haagiin vaatimaan maansa itsenäisyyttä japanilaisvallan alta. Tässä epäonnistuttuan diplomaatti Ji-jun tekee Harakirin keskellä salja. Sinänsä siinä oli sama tematiikka kuin edellisissäkin elokuvissa, mutta nyt paino oli ehkä enemmän Koreaa yhdistävässä historiikissa ja Korean itsenäistymisessä. Elokuva sai hyvän vastaanoton Pohjois-Koreassa ja se päätettiinkin lähettää Karlovi Vaarin elokuvajuhliin Tsekkoslovakiaan. Huonosta mainannasta johtuneesta, pienestä katsojakunnasta huolimatta, elokuva sai sitä kautta himoittua ulkomaalaista tunnustusta. An Emissary of No Return palkittiin parhaan ohjauksen palkinnolla. Palkinto tosin meni Choille eikä Shinille. Lopputeksteissä oli nimittäin tapahtunut jokin virhe ja ohjaajaksi oli nimetty Choi Unhi. Shin okin valvonnassa. Elokuvan lehdistötilaisuudessa Shin Sang-ok valehteli ja kertoi loikanneensa Pohjois-Korean kidnappauksen sijaan. Näin hän onnistui saada vielä enemmän vapauksia Kim Jong-ilin kanssa. Shin ja Choi myös tajusivat, että he pystyisivät kierrättämään vanhoja ja jo kerran tehtyjä elokuvaideoita Pohjois-Koreassa, sillä harva, jos kukaan, oli nähnyt ulkomailla tehtyjä elokuvia. Joten seuraavaksi projektiksi tuli yksi heidän lempielokuvistaan, alkuperäiseltä titteliltään Shung Shon, joka perustuu samannimiseen kansantaruun nuorista rakastavaisista. Nyt nimeksi tuli Love, Love, My Love. Sarang, sarang, Na sarang. Kyseinen elokuva oli kuitenkin riskaabeli, sillä se näytti avoimesti rakkautta kahden ihmisen välillä. Filmissä oli jopa Pohjois-Korean elokuvahistorian ensimmäinen suudelma. Kovin liberaalia, jos minulta kysytään. Pohjois-Koreassa ei tuohon aikaan saanut nimittäin osoittaa julkisesti rakkautta muuta kuin maata ja sen johtajaa kohtaan. En tosin tiedä, minkälaiset rakkauden osoitusstandardit maassa vallitsevat tällä hetkellä. Mutta elokuva oli hitti ja moni pohjoiskorealainen menikin katsomaan elokuvan usean kertaan, ennen kuulumatonta. Elokuvan suosio jopa aiheutti ensimmäisen tunnetun elokuvalippujen trokaamisjupakan Pohjoiskoreassa. Shinin ja Shoin uran kehityskulku oli nyt selkeä. He saivat lisää vapauksia, jos se tarkoitti lisää menestyviä pohjoiskorealaisia elokuvia. Kotona Etelä-Koreassa Shinin ja Shoin lapset ihmettelivät, miksi vanhemmat olivat heidät jättäneet. Pohjois-Korean valtio julkaisi propagandistisia valokuvia, joissa iloiset Shin ja Shoi kuvasivat yhdessä elokuvia. Myös tahtiolla pariskunta teki elokuvia, oli armoton. Shoi on myöhemmin kertonut, että heistä kumpikaan ei nukkunut töisin kuin kaksi tai kolme tuntia. Muita menestystä saavuttaneita elokuvia olivat vuonna 1984 julkaistu Tauchulgi Runaway, vuoden 1985 Sogeum Salt ja pariskunnan paon jälkeen vuonna 1986 julkaistu Hongkildong. Vuoden 1985 elokuva Salt palkittiin saman vuoden Moskovan elokuvajuhlilla parhaan näyttelijän palkinnolla. Tämä on tähänkin päivään mennessä suurin kunnianosoitus, jonka yksikään pohjoiskorealainen elokuva on saavuttanut. Vaikka Shin ja Choi ovat myöhemmin kertoneet, että he suunnittelivat pakoa koko Pohjois-Koreassaolon ajan, eivät he voineet välttyä kiusaukselta ja nauttia työstään. Nimittäin pariskunnan elokuvat saivat usein sellaiset uploadit, joita kumpikaan ei ollut etelässä koskaan nähnyt. Ja budjetti, joka heillä oli käytössään, no vaan taivas oli rajana. Jos he halusivat jotain, he myös saivat sen. Runaway-elokuvaa varten heidän onnistui saada lupa Kim Jong-ililtä räjättää kokonainen junan raiteeltaan. Jättimäisiä taistelukohtauksia varten Kim taas puolestaan vaatetti ja antoi heille käyttöön Pohjois-Korean armeijan. Pariskunnan viimeiseksi elokuvaksi jäisi Kaiju-elokuva Pulgasari vuodelta 1985. Ja se on kaikista pohjois-korealaisista elokuvista kallein ja tunnetuin. Kotona Etelä-Koreassa, he olivat kuitenkin nyt maanpettureita. Kaiju-elokuvat ovat alun perin lähtöisin Japanista. Genre voidaan nähdä alkaneeksi vuoden 1954 Japanissa julkaisusta ja tohon elokuvastudion tuottamasta Godzilla-elokuvasta. Kaiju-elokuvat saavuttivat nopeasti suosion niin Japanissa kuin kansainvälisestikin. Ja tänäkin päivänä näitä monsterielokuva-blockbustereita julkaistaan tasaiseen tahtiin. Mutta kaikista kaiju-elokuvista ehkä erikoisin on vuonna 1985 Pohjois-Koreassa julkaistu pulgasaari. Elokuvalla on 5.2-10 IMDB-rating. Metakritikissä kriitikoilta se on saanut 71 pistettä. Käyttäjäarvosana on puolestaan 8.2. Elokuvan ohjasi sarjamme päähenkilö Shin Sang Ok. Vastaavana tuottajana toimi Kim Jong-il. Kim Jong-il rakasti itsekin Godzilla-elokuvaa ja janosi sen saamaa kansainvälistä huomiota. Mutta Shinille ja Shoille Pulgasaari oli hyvin epätyypillinen elokuva. Yleensä heidän tuotantonsa niin etelässä kuin pohjoisessakin oli ollut draamapainotteista. Pulgasaaren juoni perustuu Etelä-Koreassa vuonna 1962 julkaistun Bulgasaari-elokuvaan. Vuoden 1962 bulgasaari Sai kylmän vastaanoto ja nykyään se voidaankin luokitella niin sanotuksi kadonneeksi elokuvaksi, Siitä ei tiedetä olevan yhtään kopiota jäljellä. Godzillaan suosio, varsinkin sen kotimassa Japanissa, voidaan olettaa syntyneen siksi, että Japanin kansa tarvitsi jotain, minkä ympärille kerääntyä puimaan kollektiivista traumaa, joka oli syntynyt Hirosiman ja Nagasakin atomipommituksien jälkeen. Fiksunamiehenä Kimkin tajusi tämän ja halusi, että hänen Kaiju-elokuvansa vetoaisi pohjoiskorealaisiin. Elokuva sijoittuu Koreaan vuosina 1918-1392 hallinneeseen Koryo-dynastiaan. Bulgazaari tarkoittaa mahdotonta tappaa tai kuolematonta, jotain sinne päin. No, luenpä teille nyt elokuvan synopsiksen. Feodalismin ajan Koreassa maan paha kuningas saa selville, että talonpojat suunnittelevat kapinaa. Kuningas varastaa talonpoikien rautaiset maanviljelystyökalut ja keittoastiat, jotta hän pystyy tehdä niistä aseita, pitääkseen talonpoikaisarmeja taisoissa. Kun kuningas palauttaa talonpoille heidän omaisuuden, vangitsee hän vanhan Sepän ja näännyttää hänet nälkään. Sepän viimeiseksi luomukseksi jää pieni hirviöfiguuri, saari. Kotsillamainen hahmo, joka syö rautaa. Sepän tyttären veri synnyttää tämän olion henkiin. Pulga Saari taistelee köyhien ja nälkäisten talon poikien puolesta syrjäyttäauksen korruptoituneen monarkian. Elokuvan budjetiksi on annettu 15 800 silloista Pohjois-Korea En tiedä miten kurssi skaalautuu esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin kurssiin vuonna 1985. Mutta vuoden 2002 kurssilla kyseinen määrä vuoneja nettoa sulle 18 euroa. Mutta käytännössään elokuvalla oli pohjaton budjetti, joka oli revitty Pohjois-Korean kansalaisten selkänahasta. Hämmentävää, että Kim Jong-il ei itse nähnyt kuitenkaan tilanteen ironiaa. Pohjois-Koreassa elokuva oli jättimenestys. Maan elokuvateatterit täyttyivät niin pahasti, että moni jäi kokonaan ilman lippua. Pulgasari on myös ensimmäinen pohjois elokuva, joka suostuttiin näyttämään myös etelässä. Godzilla vuosina 1971-1995 näytelyt Kenpachiro Satsuma oli sitä mieltä, että pohjois versio oli parempi kuin vuonna 1998 julkaistu Yhdysvaltain Godzilla. Kansainvälistäkin huomiota elokuva niitti, mutta Kimin maailmalta kaipaama arvostus ja hieman laimeaksi. Osa kriitikoista lyttäsi elokuvan kokonaan. Kuitenkin vuosien saatossa elokuva on saavuttanut kulttistatuksen, Etenkin internet on helpottanut elokuvan leviämistä laajalle yleisölle ja tarkastellessani internetkansan näkemyksiä elokuvasta voi vetää johtopäätöksen, että elokuvaa rakastetaan nyt enemmän kuin koskaan. Pulgasari on katsottavissa esimerkiksi YouTubesta. Ja minähän tietysti katsoin sen. Olen selvästi ennakkoluuloinen paska, koska oli varautunut siihen, että leffa olisi katselukelvoton, mutta siis <hysy> olen nähnyt paljon huonompiakin elokuvia. Ja... Sielua elokuvasta ainakin löytyy. Pulgasaari erottuu myös mielestäni edukseen monista muista saman genren tuotoksista, Hollywood blockbustereista ja mitään sanomattomista B-luokan Straight to DVD-elokuvista. Jopa itse hirviö Pulgasaarissaan havaittavissa liikuttavaa hahmokehitystä, kun se muuttuu rautaa syömällä pikkuisesta, suloisen koomisesta ja hieman kompuroivasta dinosauruksen pennusta valtavaksi monarkkeja turpaa vetäväksi tuhoajaliskoksi. Itse elokuvan sanomasta on väitelty sen ensi lähtien. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on vain pohjois valtion propagandaa. Toiset ovat taas sitä mieltä, että elokuvassa roolit on oikeasti käännetty. Ja paha kuningas kuvaa itse asiassa Kimin dynastiaa. Ja sitä, miten se alistaa väkivalloin Pohjois-Korean kansaa. Shin Sang-ok on puolestaan sanonut, että elokuva on vain hirviöelokuva, eikä sen taustalla ole mitään suurempaa ideologiaa tai sanomaa. Medium-verkkojulkaisualustan kolumnissa Rebecca Jean Morgan kuvaa elokuvaa osuvasti. Yksi asia on varma. Samanlaista elokuvaa kuin Pulgasari ei tule enää koskaan ilmestymään. Kaikki yksityiskohdat, jotka mahdollistivat elokuvan ovat kadonneet. Shin ja Choi karkasivat kidnappajiltaan vuonna 1986. Kim kuoli vuonna 2011. Hänen poikansa Kim Jong-un ei ole niinkään kiinnostunut elokuvista. Maan kansalaiset ovat onnistuneet 90-luvun jälkeen salakuljettamaan VHS-kasetteja, dvd USB-tikkuja ja muistikortteja maahan, joka on mahdollistanut ulkomaalaisten elokuvien katselemisen. Maan hallituksen ote kansasta vähenee vuosi vuodelta. Tällaisessa uudessa viihdekentässä ei ole enää tilaa turhamaisen suurille elokuville, kuten Pulkasaari. Joten elokuva tulee jäämään ikuisiksi ajoiksi uniikiksi ja korvaamattomaksi muistutukseksi, mitä käy kun elokuva despootti haluaa toteuttaa visiotaan kidnappaamalla lempiohjaajansa. Vaikka Shinsang Sang-ok ja Choi Un-hee nauttivat nyt lähes täydellisestä taiteellisesta vapaudesta ja Pohjois-Korean kansan suosiosta, oli heillä kuitenkin vain yksi asia mielessä. Pako. Ja sitä varten tarvittiin suunnitelma. Ensinnäkin saadakseen liikkumavaraa, pariskunta oli kertonut kansainväliselle lehdistölle, että he loikkasivat pohjois Kidnappauksen he olivat aina kieltäneet. Tarvittiin siis todisteita siitä, että heidät oli tosiaan kidnapattu. Shinin ja Join piti puhdistaa maine maanpetturuuden leimasta. Yhdessä tuumin he salakuljettivat pienen nauhoituslaitteen erääsen tapaamiseen Kim jong ilin kanssa. Tämä nauhoitus on nauhoitettu jo lokakuun 19. päivä. 83. Kolme vuotta ennen pakoa. Tämä nauhoito on niitä harvoja kertoja, kun Kim Jong-illin on kuultu puhuvan vapautuneesti. Nauhalla Kim myöntää, että ohjaaja pariskunnan kidnappaus oli hänen ideansa, mutta kaltoinkohtelusta hän vierittää syyn alaistensa niskoille. Kim myös kehoittaa nauhoituksessa pariskuntaa kertomaan lehdistölle, että he tulivat Pohjois-Koreaan vapaaehtoisesti. Pulgasarin ensi jälkeen Shin ja Choi päättivät jymäyttää Kimiä esittelemällä hänelle uuden elokuvaidean. Kim hyväksyikin pariskunnan ehdotuksen. Elokuvan oli määrä kertoa elämän elämänkerta. He saivat Kimiltä toimeksiannon matkustaa Itävallan pääkaupunkiin Viiniin etsimään elokuvalle rahoittajaa. Maaliskuun 12. päivä 1986 Shin ja Choi kirjautuivat sisälle Intercontinental hotelliin Tarinaksi pariskunta oli kertonut, että heidän oli määrä tavata hotellissa Shinin japanilainen ystävä ja toimittaja Akira Enoki. Pariskunnan onnistui tällä verokkeella saada heidän pohjoiskorealaiset henkivartijansa pois huoneesta. Vartioiden poistuttua Shin livautti hotellin työntekijälle lapun, jossa luki, että he olivat tulleet kidnappatuiksi ja että he etsivät turvapaikkaa Yhdysvaltojen suurlähetystöstä. Hieman tämän jälkeen pariskunnan onnistui poistua huoneesta. Vartioiden huomaamatta. Shoy on itse kertonut, että oli onni, kun hotellin lattialla oli koko matto. Vartijat eivät kuulleet heidän askeliaan. Hotellin edestä he hyppäsivät ensimmäiseen mahdolliseen taksiin ja kertovat kuskille, että aja. Vaara ei ollut kuitenkaan ohi. On hyvä muistuttaa, että heidän vartijansa varmasti tiesivät, mikä heidän palkkansa oli, jos pariskunta pääsisi pakenemaan. Joten he tekisivät kaikkensa, saadakseen Shinin ja Shoyn takaisin. Taksi ajoi pitkin Wienin katuja kunnes pariskunta huomasi, miten valkoinen taksi alkoi seurata heitä. Nyt tuli myös lisää mutkia matkaan. Oli nimittäin ruuhka-aika ja ajo hidastui. Taksikuskien radiossa kysyttiin, mihin Shin ja Shoita kuljettava taksi oli matkalla. Kysymys tuli valkoisen taksin kuljettajalta. Nyt oli toimittava. He lahjoivat taksikuskin valehtelemaan ja yhdessä tuumiin Shin ja Choi päättivät hypätä ulos autosta ja he lähtivät juoksemaan kohti Yhdysvaltain suurlähetystyä. Kumpaakaan ei houkutellut ajatus pohjois-korealaisesta keskitysleiristä. Pariskunnan onnistui päästä sisään suurlähetystöön ja iloksen he huomasivat, että heitä oli odotettu. Choi kertoi, että kun hän astui ovista sisään, joku lähetystön työntekijä ojensi hänelle vaaleanpunaisen ruusun ja toivotti heidät tervetulleeksi Yhdysvaltoihin. New York Times julkaisi 22. maaliskuuta. 10 päivää Paon jälkeen artikkelin, jossa kerrottiin, että ohjaajapariskunta oli onnistunut pakenemaan pohjoiskorealaisilta korealaisilta ja hakinut turvapaikkaa Yhdysvaltain suurlähetystöstä. Kun Kim Jong-il kuuli Paosta, oli hän vakuuttunut, että yhdysvaltalaiset olivat kidnappanneet heidät. Kim päättikin lähettää Jenkeille kirjeen, jossa vaati pariskunnan turvallista luovutusta Pyongyangiin. Shin ja Choi yllättäen kieltäytyvät tarjouksesta. Tuleva suuri johtaja oli suunniltaan. Ja hän päätti poistaa Xinjiang Okin ja Choi un nimet kaikista heidän ohjaamien elokuvien lopputeksteistä, samalla kieltäen niiden levityksen ja katsomisen maassa. Viimein he uskaltautuivat palaamaan etelä mutta he pelkäsivät, että maan salainen poliisi pidättäisi heidät, eikä heidän tarinaa kidnappauksesta uskottaisi. Pariskunta oli alun perin yrittänyt Etelä-Koreaan jo vuonna 1988, mutta heidät määrättiin odottamaan vuoden 88 Soulin kesäolympialaisten yli. Vuonna 1989 pariskunta pääsi maahan. Vastaanotto oli juuri sitä, mitä he olivat odottaneet. He joutuivat lukkojen taakse 20 päivän ajaksi ja heitä kuulusteltiin. Jopa pariskunnan lapset kokivat syrjintää. Heitä pidettiin joidenkin mielestä punikkien lapsina. Hieman vapautumisensa jälkeen kuin sovittaakseen synteään, pariskunta ohjasi Virgin Terrorist-elokuvan. Se kertoi dramatisoidun tarinan todellisesta Korean lentosta lennosta 858. Kyseiseen lentoon tehtiin pommiisku marraskuun 21. päivä vuonna 1987 pohjoiskorealaisten agenttien toimesta. Pariskunta kuitenkin huomasi nopeasti, etteivät he olleet enää suljetussa yhteiskunnassa. Elokuvaa kritisoitiin ja se nähtiin propagandistisena. pohjois Kim Jong-il kiisti syytteet ja kertoi taas, miten pariskunta tuli vapaaehtoisesti maahan. Hän myös kertoi, että pariskunta oli varastanut pahan yhteydessä suuria summia valtionrahoja. 90-luvun alussa Shin ja Choi palasivat Yhdysvaltoihin ja asettuivat mihinkäs muualle kuin Los Angelesiin asumaan. Shin ohjasi ja tuotti elokuvia Simon Shin salanimen turvin. Vuonna 1994 Shin palasi taas etelä ja ohjasi kotimaassaan vielä muutaman elokuvan ennen eläköitymistä. Samaisena vuotena 1994 Shin kutsuttiin Kannesin elokuvafestivaaleille tuomaroimaan. Hänen viimeiseksi elokuvaksi jäi julkaisemattomaksi jäänyt vuoden 2002 elokuva The Story of Winter. Haastatteluissaan Shojun hi on kertonut, miten hän näki vielä kauan pahoin jälkeen siitä, että hän tulisi kidnapatuksi ja murhatuksi. Siinä missä Shin Sang okin ja Shoyun hiin tarina oli saanut suhteellisen onnellisen päätöksen, tapahtui Pohjois-Koreassa jotain maata pysyvästi muuttamaan. Kim Il-sungin kuoltua Kim Jong-il nousi valtaan vuonna 1994. Isänsä kuoleman jälkeen Kim nuorempi määräsi maahan kymmenen päivän suruajan. Niitä, jotka eivät surreet oikein, odotti monessa tapauksessa ankara tuomio. Kokonaisia perheitä katosi yhdessä yössä leireillä. Samana vuonna Pohjois-Koreassa alkoi nälänhätä, joka sattui ikävään rakoon maata samaan aikaan koetelleen energiakriisin kanssa. Vuosina 1994–1998 raivonut nälänhätä oli seurausta useasta syystä. Neuvostoliitto, Pohjois-Korean yksi suurimmista tukijoista, oli romahtanut, eikä almuja herunut. Valtion talous oli aivan retuperällä. Se oli seurasta Kimin perheen sangen omitakeisesta talouspolitiikasta, mutta myös maata kurittaneista luonnonkatastrofeista. Jutsche-järjestelmä oli epäonnistunut tuomaan maahan vaurautta ja tulvat tuhosivat viljelysmaita. Kuolonuhrien määrä on ollut vaikea arvioida, mutta on epäilty, että vuosien 1994–1998 välisenä aikana Noin 240 000-3,5 miljoonaa pohjois menehtyy menehtyi nälän aiheuttamiin komplikaatioihin. Nälänhädän huippuvuosi oli 1997. Vuonna 2004 Shinsang okille tehtiin maksan siirto ja hän kuoli hepatiitin aiheuttamiin komplikaatioihin kaksi vuotta myöhemmin, 11. huhtikuuta 2006. Vielä kuolin Shin oli suunnitellut Tsingiskan teemaisen musikaalin ohjaamista. Etelä-Korean silloinen presidentti palkitsi postuumisti Shin okin Kultaisen kruunun ansiomitallilla huhtikuun 12. päivä 2006. Se on Etelä-Korean korkein taiteiden ansiomitalli. 17. joulukuuta 2011 maailmalla kohisi. Kim Jong-il oli kuollut sydänkohtaukseen ollessaan junamatkalla Pyongyangin liepeillä. Mutta koska podcast on subjektiivinen todistaja, en voi olla tuomatta esiin erästä salaliittoteoriaa, joka liittyy Kim jong illiin Nimittäin japanilainen kansainvälinen politiikan professori ja Pohjois-Korean asiantuntija Toshimitsu Shigemura on väittänyt teoksessaan The True Character of Kim Jong-il, että Kim olisi kuollut jo vuonna 2003 diabetekseen. Professori pohjaa väitteensä Pohjois-Koreasta ja Etelä-Korean sekä Japanin tiedustelupalveluilta saamiin tietoihin. Shigemura usko, että salamurhaa pelännyt Kim koulutti aikanaan peräti neljä kaksoisolentoa, joiden oli määrä esiintyä suurena johtajana julkisissa tilaisuuksissa. Mutta nyt valtaan nousisi hänen poikansa Kim Jong-un. Kim Jong-un on jatkanut isänsä näyttämää tietä ja hallitsee pohjois rautaisella otteella alistaen maan ja oletettavasti täysin demoralisoidut kansalaiset tahtonsa alle. Kimin dynastian loppu ei häämätä ainakaan tällä hetkellä näköpiirissä. Huhtikuun 16. päivä 92-vuotias Shoun Yun-hi kuoli sairaalassa Etelä-Koreassa. Shoin kuolemaa surtiin laajasti ympäri etelä Jakson tekeminen oli äärimmäisen mielenkiintoista, sillä mä rakastan itsekin korealaisia elokuvia. Vengeance Trilogia, Old Boy Etunenässä I Saw the Devil, Memories of Murder ja The Chaser on yhtiin mun suosikkielokuviani. Ja jos mä väärin muista, niin vuonna 2000 julkaistu Park Chan-wookin Joint Security Area-elokuva toimi mulla johdatuksena ja kipinänä, kun mä aloin tutustua Etelä- ja Pohjois-Koreaan syvemmin. Siinä, missä Etelä-Koreassa elokuva on lähtenyt räjähdysmäiseen nosteeseen tällä vuosituhannella, on Pohjois-Korean elokuvateollisuus käytännössä kuollut pois. Kaukana on noi ajat ja muutamat huippuvuodet 80-luvulla, jotka mahdollistivat yksinomaan Shin sang ja Cho yun Kim Jong-il oli yrittänyt emuloida vuonna 2000 Titanikin saamaa jäätävää suosiota omalla versiollaan laivan uppoamisesta. Tämän elokuvan nimi oli Souls Protest, ja se ei menestynyt pohjois ulkopuolella ollenkaan. Kim Jong-il varmasti pyöri haudassaan, kun Bong Joon-hoon Parasite voitti vuonna 2020 parhaan elokuvan ohjauksen alkuperäiskäsikirjoituksen ja kansainvälisen elokuvan palkinnon Oscar Gaalassa. Squid Gamein massiivista suosiota unohtamatta. Mutta tämänkertainen jakso oli tässä. Nyt seuraa kuitenkin ilmoitusluontoista asiaa. Mä joudun nyt harmikseni kertomaan, että joudun ehkä hidastamaan podcastin jaksojen julkaisutahtia yksityiselämässäni tapahtuneiden muutosten johdosta. Mä en ole täysin varma vielä, miten ne vaikuttaa jaksojen julkaisutahtiin, mutta voi tulla tilanteita, joissa pystyn julkaisemaan vain yhden jakson kuukaudessa, joten älkää ihmetelkö, jos uutta jaksoa ei kuulukaan. Podcast itsessään ei ole mihinkään katoamassa ja toivonkin, että painaisit peukkua tai tähteä ja tai kertoisit kaverille ja jakaisit podcastia eteenpäin, siis jos tykkäät mun sisällöstä. Niin sä mahdollistat podcastin kasvun ja pitkän jatkuvuuden. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.